0: Dica do dia, dica do dia. Saúde da família.
1: Conversamos agora então com o doutor Luiz Eugênio Garcês Leme, geriatra do Hospital das Clínicas e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Hoje ele vai falar pra gente sobre as doenças que nos acometem na velhice e as grandes síndromes. Afinal, o que são as grandes síndromes? É isso, doutor Luiz Eugênio, boa tarde.
0: É isso mesmo, Dona Cleide. Boa tarde a senhora e a todos os ouvintes da Rádio 9 de Julho.
1: E sobre esse tema, o que, que o senhor vai falar a gente, doutor? Bom, a,
0: a, o que é importante saber é que as doenças na, para os idosos se manifestam de maneira diferente do que para indivíduos jovens. Sim. Frequentemente, nos indivíduos que são mais jovens, a doença ela se limita a si. Por exemplo, pessoa que cai e quebra a perna, ou participa de um. De, e tem a infelicidade de participar aí de, um, de um acidente, um atropelamento, etc. A doença é aquela. Né? É, ou tem uma pneumonia, a doença é aquela. Isso, infelizmente, para os indivíduos mais jovens, para mais idosos, já não acontece. Eles têm uma manifestação de doença que a gente chama de síndromica, de síndrome, né? Uhum. A primeira coisa é explicar o que é síndrome, né? Porque as pessoas às vezes falam, mas ninguém sabe o que é. Uhum. Síndrome é uma palavra, é um termo médico, usado em medicina e em outras ciências, é uma, que vem do grego, né? Sim, em grego quer dizer junto, né? E, e dromos quer dizer correr, por exemplo, hipódromo é onde correm os cavalos. Certo. Autódromo é onde correm os carros, isso é importante. Certo. Portanto, síndrome quer dizer aquilo que vem junto, aquilo que corre junto.
2: Uhum.
0: E pode corresponder, às vezes, a uma, a uma série de, 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 vamos dizer, de manifestações, de doenças, que aparecem juntas e que re, se uma interfere na outra né? Por exemplo, fala da síndrome de Parkinson, né? E assim por diante, quer dizer, são várias manifestações e às vezes várias complicações ao mesmo tempo de uma, de um mesmo grupo de doenças. Então, o idoso, ele é mais frequentemente é, é, atingido por, é, por doenças, vamos dizer, em, em bando, em grupo, né? E isso é uma um dos motivos que há, que vamos dizer que as doenças podem ser mais graves entre os indivíduos idosos. Esse tipo de raciocínio é diferente. O geriatra, ele raciocina diferente do clínico. Como eu falei, o clínico sempre procura ter uma causa, né? é? E ao passo que o geriatra percebe que pode ter mais de uma causa, e é importante perceber isso, porque quando o senhor vai tratar, o senhor precisa tratar todas as causas. Não adianta tratar uma e deixar as outras. Sim. Porque, porque ela não resolve, não é? Essa percepção é uma percepção relativamente recente, Uh, tem um famoso autor inglês chamado Bernard Isaacs, uhum. da de Bristol, né? Que nos anos 60 ele descreveu essas manifestações que ele chamou as síndromes geriátricas, que é os grupos de doenças que aparecem entre os idosos. E ele, de uma maneira assim, vamos dizer é, didática, ele chamou de os cinco grandes Is. Porque todos começam com i em português e em inglês e em português também, uhum. né? Então ele falava da instabilidade, da imobilidade, das insuficiências cognitivas, das insuficiências espintrianas e da iatrogenia. O que quer dizer cada uma dessas coisas, na é verdade? Elas são bonitas, mas vamos ver o que quer? É. Pois é. A instabilidade é a maior facilidade que a pessoa tem de cair, de vir ao solo de ser instável. Não é? essa é uma das é um, o que está muito ligado a imobilidade o próprio nome fala, é a pessoa que se movimenta muito pouco pelas suas próprias limitações acaba ficando mais tempo imóvel, o que Sim. tem uma série de problemas Sim. a insuficiência cognitiva quer dizer a perda da capacidade cognitiva, incorpora uma série de doenças, por uhum. exemplo as demências, por exemplo a, a, os delírios as, as depressões uma série de alterações que interferem com a cognição da pessoa uhum. a insuficiência cinquiteriana ela incorpora a insuficiência a, a, a incontinência perdão, a, as incontinências cinqu, cinquiterianas incorporam a incontinência urinária que é a dificuldade da pessoa segurar a urina, que é muito comum principalmente em senhores,
2: uhum.
0: e é e também a incontinência fecal Pessoas uhum. não conseguem segurar as fezes, o que Sim. também é uma limitação. E a iatrogenia, o nome próprio fala, são as doenças que são provocadas pelas ações de saúde. Às uhum. vezes doenças por causa da medicação ou por causa do próprio ato médico. Né? Então a gente vai ver que são vários, vários tipos, todos começam
2: com o I,
1: né? Uhum. E todos eu... os idosos, doutor, tem esses cinco grandes aí, fora Perdão? essas, do... fora essas doenças ocasionadas por medicação, eu acho que, não sei Sim. se eu me expressei direito, que é a última, e a trofenia, todos os idosos, ah, tem mais ou menos ah, algum problema relacionado aos outros demais quatro grupos?
0: Olha, de mais ou menos sim, que uhum. existe toda essa. Quando a senhora pega as principais doenças, a senhora consegue enfechar nesses grupos pelos seus motivos. Vamos pegar, pra... e eu, eu queria dizer também o seguinte, a, a estes cinco is que o, que o Bernard Isaacs colocou nos anos 60, uhum. hoje em dia a gente acrescenta um sexto I, uhum. que é a insuficiência familiar.
1: Ah, esse é grave também, não é? Não verdade?
0: É? é um sexto I importante, grave, uhum. é uma síndrome também. Então, vamos pegar, por exemplo, dar um exemplo para as pessoas perceberem. Uma coisa comum, uh, infelizmente comum, uma senhora que, que cai e quebra a perna, tropeça na sua própria domicílio, volta para casa, cai e quebra a perna. Infelizmente, é comum isso aí, não é? É, é comum e é grave. Uhum. Né? A gente vai comentar num dos próximos programas. O que, que aconteceu? A doença dela, será que é ela caiu e quebrou a perna, uh, vamos dizer, o, o médico mais jovem, as pessoas ah, não, é verdade, a, do, a doença dela é fratura. Não, a doença dela não é fratura.
2: Uhum. Por quê?
0: Porque se eu curar essa fratura, se eu resolver o problema da fratura e mandar ela para casa, existe uma chance enorme dela de voltar em alguns meses com outra fratura. Sim. Na outra perna, ou no braço, uh, ou assim por diante. Uh, por que, que acontece isso? Porque, na verdade, o que está causando esse problema, as fraturas, são as quedas. Uhum. Então, eu, não, eu devo tratar a fratura, é evidente. É necessário, mas não é suficiente. Uhum. O que, que eu preciso fazer para resolver o problema da fratura? Eu preciso resolver o problema da queda. Uhum. E por que será que ela está caindo? Uhum. Então, vamos ver. Pode ser por instabilidade, que é o mundo 5 isso é Que pessoa que tem que tem dificuldade para manter o equilíbrio. Seja por motivos de, de doença, seja por medicação, então já a iatrogenia também pode entrar. Uhum. Seja porque ela fica muito parada, então perde musculatura. E aí entra a imobilidade. Uhum. Seja porque ela, por exemplo, tem uma limitação cognitiva, tem uma certa demência, tem uma forma de Alzheimer, e aí entra a insuficiência cognitiva. Seja porque ela tem tudo isso e, 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 além disso, tem dificuldade, porque precisa levantar frequentemente para tentar ir ao banheiro, porque aí entra a insuficiência assim, quiteriana. Seja porque, apesar de tudo isso, ela não tem ninguém que a ajude, e aí entra a insuficiência familiar. Então, você vai ver que frente a uma fratura de quadril, que é o que atrasa o hospital, não, é? não basta operar e resolver a fratura. Essa é, a parte, essa é a parte mais fácil. Sim. Né? O que é importante que o geriatra precisa fazer nesse, nesse período é saber o que é que está levando a ter uma fratura. Ela caiu, tem fratura, porque é o que está levando a cair?
2: Uhum.
0: Então essas síndromes elas são manifestações de grupos de, de agressões à saúde e que infelizmente andam juntas entre si também. Dizer, os cinco uhum. grandes isso não só eles são, vamos dizer, são causa de doença, mas eles frequentemente se associam. Então as pessoas acabam tendo vários deles. E isso leva as pessoas a ter as dificuldades cada vez maiores de se, de se programar. Sim. O que a gente tem que colocar disso? Dizer, o que, que isso leva a, a, a. O que isso pode levar à população? Né? Ter presente que as. Os problemas do paciente idoso, é, por exemplo, pneumonia, um outro problema. Tem pneumonia uma vez, tem outra, tem outra, tem outra. Sabe o que, Ricardo? É, provavelmente ele tem um problema de deglutição. Uhum. Ele deve estar com dificuldade para engolir. Então pode ser que ele aspire. Ou pode ser que a musculatura do tórax seja muito fraca e ele não consiga expectorar direito. Então existe toda uma uhum. série por trás de uma aparente uhum. doença. O Sim. tratamento geralmente é, é bastante mais complexo Sim. e pode às vezes é, é, abordar situações que a pessoa não imaginava Sim. Ah, nossa, mas minha avó quebrou a perna, eu fui e mandaram tirar o tapete da sala o que, que tem que ver uma coisa com a outra? Ah, tem que ver
1: porque ela provavelmente está tropeçando no tapete. Exato. Esse caso mesmo que o senhor falou da pneumonia não é um ambiente muito úmido Sim. Né? com ácaro, com se, pouca ventilação e tudo Sim. mais, como é que ela vai curar da pneumonia?
0: Não é verdade? já sabe que a gente, às vezes, quando tem as crianças pequenas, os pais têm aquela preocupação de colocar o berço numa posição que não fique, não tenha umidade, uhum. ou que não tenha fungo, ou que tenha relação com a janela e tal. Pois olha, essas mesmas preocupações são passíveis de serem tomadas, não só para os filhos, mas para os avós também, né? Com certeza. Então, é importante a gente ter presente. As doenças que se manifestam, elas são manifestações, muitas vezes, de várias limitações que estão por baixo, que estão subjacentes.
2: Uhum. Então,
0: tanto o médico tem que ter a habilidade de, de perceber isso e tratar, porque senão vai ficar, vai ficar enxugando o gelo, uhum. né? quanto a população, a comunidade, a família, precisa estar atenta para isso também. Porque às vezes, além da, da intervenção em si, o antibiótico que a gente dá para a pneumonia, a cirurgia que faz uma fratura, uhum. esse tipo de situação, a, a gente tem que ter uma série de medidas que são uh, medidas de suporte para que aquilo não se repita. Sim. Existe um famoso pensador espanhol chamado José Ortega Igacê, que tem uma frase num livro dele chamado sobre meditações sobre o Quixote,
2: uhum. que diz
0: assim, Eu sou eu e a minha circunstância. Dizer, o que está em volta de mim. Hum. Na verdade, essa circunstância é essencial. Nós já nascemos dependendo dos uns dos outros, né? Se, se a mãe não amamenta a criança, se ninguém, vamos dizer, a, se nenhuma, se ninguém a, esquenta e, e, e cobre a criança, ela morre. Sim. Né? Nós já nascemos precisando uns dos outros, né? E temos isso o resto da vida,
1: inclusive
0: hum. para as doenças.
1: Doutor, o senhor falou sobre enxugar gelo e eu tô pensando que a gente sempre vai né, apagar o um incêndio, a gente vai nas consequências e a gente tem que ir nas causas, né? Exatamente. Até a gente ter saúde, qualidade de vida, todo mundo quer viver muito, mas todo mundo tem que viver com saúde, não adianta viver muito sofrendo. Aí fiquei pensando aqui né, do, do, do médico mesmo, o geriatra, né? O, a gente sabe que o, o, o idoso no Brasil é considerado idoso a partir dos 60 anos. A gente pode visitar o geriatra bem antes pra Pensar aí numa velhice saudável, não é? A partir de que idade o senhor recomenda uma visita ao geriatra?
0: É, veja, eu recomendo, eu, na verdade, o, 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 aqui no Brasil a gente tem os 60, no, no, no mundo inteiro é 65.
2: Uhum.
0: Né? E hoje em dia existe uma mudança disso, jogando, vamos dizer, a, a idade da, do investimento mais para cima.
2: Sim.
0: Aqueles de tem eu tenho mais de 60 já. Uhum. Mas aqueles de nós que tem têm mais de 60 que vai no banco. Muitas vezes a fila do idoso é, é maior que a fila normal. O prefiram de é. uma fila normal, né? É verdade, é melhor ainda Porque ir tem no... um
1: monte de gente, Exato, é exato. E hoje
0: em dia existe, inclusive, duas. Só falando pro Banco, o banco do Brasil, por exemplo, é assim. É, é mais de 60 ou mais de 80. Sim. Então, os de mais de 80 hum. realmente tem uma, uma precedência. Já os de mais de 60 já não são tão, tão velhinhos assim também. Então, que tem que ser mais... Tem, tem, tem que ter mais cuidado.
2: Sim.
0: Eu, eu tenho a impressão que cada vez mais... A, a, a gente não, não necessita ir no geriatra com 60, com uhum. 50 ou com 40, não é? Uhum. A geriatria, ela aborda principalmente os grandes idosos, uhum. eu diria que quem tem mais do que 85, por exemplo, né, que é bastante gente neste passagem, né, é, talvez se beneficiasse em si no geriatra ou as pessoas que têm muitas doenças ao mesmo tempo. Essa uhum. complexidade, lá ser a grande síndrome, né? uhum. Esse beneficia do geriátrico. Agora, o que seguramente, o que todo mundo deve fazer, é fazer umas, as suas prevenções. Uhum. E daí vale a pena falar rapidinho, para não, 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 não extrapolar muito o horário. A prevenção primária, que é aquela que nos coloca fora da área do risco, certo. então por exemplo tomar vacina é prevenção primária uhum. né? não fumar é prevenção primária não ganhar muito peso é prevenção primária, fazer exercícios orientados é prevenção primária
2: uhum.
0: a prevenção secundária que é a senhora pegar uma doença no começo uhum. que, que é por exemplo, como o senhor falou procurar o, procurar o profissional de saúde, procurar o médico não precisa ser um geriata, necessariamente, a não ser naquelas condições que eu comentei antes. Mas quem tem 50, 60 anos para bem de saúde, procura o seu clínico. Vai no hum. posto de saúde, vai no seu convênio, pode passar no clínico, não precisa passar necessariamente no geriata. E a prevenção terciária, que é aquela que corre atrás do prejuízo. Sim. Que é aquela que, por exemplo, tenta, tenta devolver habilidades perdidas durante uma doença. Quem teve um acidente vascular cerebral, quem teve um derrame, e que faz a fisioterapia para ganhar, voltar a ganhar atividade. Então, acho que nós precisamos trabalhar com todos esses níveis de prevenção. E, e o importante é se prevenir.
1: o doutor, olha, a nossa ouvinte a é Merlinda de Pirituba, aproveitando esse bate-papo com o senhor, ela está dizendo que ela anda mais, acho que ela não anda mais, não é, Gisele? Ela não anda mais, ela só senta e deita. Ela chegou numa idade que a mobilidade dela é um dos ISA, é o segundo I da Sim. imobilidade. Ela disse assim, qual exercício ela pode fazer para voltar a andar?
0: Veja, primeiro eu quero dizer que a, 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 a melhor, o mais próximo que a medicina chegou até hoje do elixir da longa vida é a atividade física. Sim. Né? Uh, tem muitos ditados que levam a isso. Né? Eu já comentei até nos programas anteriores que é do interior, lembra desses é né, velho que não anda, desanda,
2: uhum.
0: a saúde está nos calcanhares, e Sim. assim por diante, né, então a atividade física é importante, uhum. Agora, e, e por quê? Porque se a gente não faz atividade física, a gente perde massa muscular, a gente perde o osso, coisa que nós vamos ver nas próximas semanas, né, a, 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 aumenta o índice de osteoporose, aumenta a perda muscular e é por isso que a pessoa cai mais é por isso que a pessoa tem fratura uhum. com mais facilidade
2: uhum.
0: a retomada de atividade física para quem já tem um pouco mais de idade tem que ser feita com cuidado tem que ser feita Sim. com controle não adianta não a senhora a partir de amanhã pega um jogging um seu tênis vai correr aí a meia maratona não é assim <risos> não é assim uhum. o que precisa é fazer atividade física orientada uhum. sempre dá para fazer não, mas eu tenho muita artrose, tenho muita dor no joelho, faz hidroginástica, uhum. né? Eu, sou, eu tenho muita fraqueza, então começa com uma marcha orientada. Sim. Então, se a pessoa for procurar no posto de saúde, conversa com o médico, ele vai orientar o, o, os grupos de, do de SESI, SENAC, as paróquias, tudo isso aí tem atividade de terceira idade, que tem um apoio de um especialista. Uhum. Às vezes a pessoa não, por exemplo, não pode correr porque tem um problema de coração, mas pode fazer exercício eh, de resistido. Às vezes a pessoa não pode fazer exercício de um tipo porque tem dor. Pode, como faz dar dor artrose no joelho, mas pode fazer outro, pode uhum. fazer hidroginástica. O importante é se programar para fazer alguma coisa. o, o ficar inativo. Não é, uma, não é uma, uma, boa, uma boa pedida. Só né? vai
1: piorar a situação, não é, na verdade?
0: Sim, 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 sim. sim. Você sabe que Santo Agostinho, fazer uma, uma citação, já que nós estamos na Rádio 9 de julho? É, né?
1: Vamos
0: lá. Santo Agostinho tem uma frase muito boa da vida espiritual, ele diz assim, ''Se disseres basta, estás morto'', né? Ou seja, ele fala isso porque a pessoa sempre precisa procurar progredir no amor a Deus e na vida espiritual extrapolando um pouco Santo Agostinho, eu podia dizer que na, na, na medicina também é assim, não dá para dizer basta, não é? É, é necessário, ser. pode reparar que nos, nas epístolas de São Paulo aí, ele sempre, São Paulo devia gostar muito de fazer exercício e de, de, de e tinha que fazer porque andava muito, Sim. Né? mas pode, pode ver que ele se, se refere, como exemplo, aos jogos, a corrida, a uhum. uh, luta e assim por diante. Uhum. São é coisas do dia a dia. A minha sugestão, não só para o ouvinte que fez essa pergunta, mas para todos, é se não tem atividade física regular, comecem com orientação. É, começar por da própria cabeça não dá certo. Mas Sim. começar com orientação é uma, uma, boa, uma boa atividade. Uhum. Com o seu médico, com o pessoal do posto de saúde, com o pessoal do convênio, com a paróquia. Uhum.
1: Certamente vai ter algum lugar. Tá certo. Olha, doutor Luiz, muito obrigada pela participação aqui Sim, hoje. Eu que não é? Excelentes esclarecimentos para os nossos ouv ouvintes também, não é? com uma boa dose de sabedoria aí do senhor também. Muito, muito agradecida, bem. doutor.
2: Obrigado, dona Cleide. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio Nova de Júlia. Até semana que vem, se Deus quiser.